0: 希腊神话与英雄传说第三部：战神阿瑞斯系的故事。二，忘恩的伊可西翁国王菲里奇斯后来为人所杀而死，他的儿子伊可西翁继之而为拉皮泰人的王。这些幼王并不比他的父亲好多少。他比较机警，所以每交事多端，以闻其过；而菲里奇斯则一往直前，公开无忌的犯罪。伊克西翁即位不久，便要找一个妻，他向弗基斯的国王迪奥尼斯求娶他的女儿为后。这位公主名为迪娃，异常的美貌，有了不少的求婚者，所以她父亲要有很多的聘金，方才肯嫁了她。伊可西翁满口答应，愿意偿付此款，迪奥尼斯便将女儿嫁给了他。迪娃也很愿意，因为他的新郎外表很清俊。不如他内心的险恶，但当结婚以后，伊可西翁带了妻回家，却不肯如约将聘金送给他父亲。而当迪奥尼斯遣了使者们来索要此款时，他反而讥骂他们，空手让他们回去。于是弗基斯王亲自到了拉克里亚，因为他想。我的女婿至少会尊敬我的。诚然的一刻，伊克西翁异常恭敬的接待他，一见面便求他原谅他将使者们打发回去之罪。他说道：“这些人既不将你的签字给我看，又不是我已从你那里来的福气。”因此，我不敢将五百块的黄金委托了他们带回去。迪奥尼斯热切地问道：“你的意思是要将黄金来偿付聘款吗？”伊可希翁答道：“正是，国王。这便是我所迟延的原因，因为我不能立刻便聚集了那么多黄金。”但现在，事数已齐了，放在了我的宝库。我们今天先宴饮一顿，明天同去看这些金子。迪奥尼斯听了这一席话，心中快乐异常。他喜爱黄金，比之一切别的财货趣甚，所以那一夜，他们便一同宴乐，欢畅异常。但当大众都沉沉入睡之时，伊可西翁却在他院中一座塔门之前掘下了一个陷阱，以积炭埋在其中，其上覆以柳条，柳条上则撒以泥土。第二天，他领了迪奥尼斯到这个地方，指着塔门要他进去。因为黄金放在门内，这个不幸的国王一族正建在表面看来与平地无异的陷阱上，浮土崩落了下来。他大叫了一声，也随之而,而落入陷阱了。炽焰熊熊的火炭，很快的便取去了他的性命。据说伊克西翁乃是第一个用欺诈。来暗杀他的亲戚。如果他以为自己那么有权利，能够避免了那么残酷的一个罪恶时，他不久便要自省其误了。全部拉皮泰人都起来反抗这位谋杀者，妻友从人都恐惧地逃避了他，即最下等的奴隶也不敢和那么恶毒的人。呼吸同一的空气，因此他乃不得不逃出了国外，并不是逃避了被杀。祭师和先知曾预言过，什么人都敢动手杀他，便要为他血罪的死毒所传染，却是因为每一个男人、女人、孩子到处都远避了他。如恐传染一样。伊可西翁从这城到那城地旅游了许久，要寻一位国王为他洗清他的血罪，这是当时国王们的习惯。但他却发现，当他说出他是谁时，却没有一个人肯让他进入门内。无论他到什么地方去，似乎他的未之前文的罪犯的消息已经先他而至。每个地方的人见了他的憔悴的脸时，无不疑心地问道：“你的名字不是伊可西翁吗？”如果他承认了，他们便轰的一声把大门关上。如果他否认着，他们便以饮食与之。有一天，这位罪人饥饿不堪，心中懊丧地走到一座山上。这山高处有一座宙斯神坛，他成为一个乞求者，坐在神坛之前，以他的有过罪恶的手抱了神坛。他叫道。乞求者的神呀、啊，请你接收我，洗清了我的血罪。因为没有别的人愿意这么办，但如果你也不愿意，则我将留在那里，直到我饿死在你的神坛前。我想，与其这样不生不死、断了一切同属的活着，还不如死了好。在人间是没有一个人能冷绪那么大的一个罪人的，哎，神与人的父啊，你也和他们一样吗？宙斯为冷去的心所动，神奇地应答了他的悲哭。他自己到了这座山中来，抱了这位半饿死的牛人，在他的怀中，领了他到了天上的惊奇。这位乞求者不能得于人间国王那里的，这时却在天上为神之王洗罪了。他和奥林匹斯的诸神同桌饮食。宙斯对他说道：“你、嗯、要记住，伊克西翁，只要一个人肯忏悔，天神没有不肯原谅他的。人间亦当是如此。不过他们的方法不是我们的，他们的思想也不是我们的新思想而已。但伊克西翁却真的不忏悔着呢。”就在这时，他已在默念着一个新的罪过了。在宙斯的右手坐着他的神后，当伊克西翁望,望着他的神美时，最可怕的欲望便占据了他的心中。这位狂人从流亡饥饿之余，被抬举做了天神们的客人，与他同享不朽之福。心中却反悍然，若有所不足。除非他能窃取了宙斯的婚床，他为这种无法无天的希望所狂。以后，神后赫拉格外的喜爱他，且在他内燃的微笑中看出更多的恩惠来。他焦急的等候着一个机会，要和他独谈。当这个机会到了时，他便勇敢的说出了他的意思。这位女神一听，便气愤且羞的逃到了他的深闺。他立刻便向宙斯控诉他带上了天来的凡人所加于他的侮辱。他叫道。你不断的诱引着人间的妇女，失信于我，这不已足够了吗？为什么我还要从一个凡夫的儿子那里受到更坏的一场侮辱呢？为了你自己是一个不忠实的丈夫，所以也要我成了一个不忠实的妻子吗？我相信。你是庇护着你的匪徒的，否则你的雷火早已击倒他了。宙斯答道：“我的太太，总保你有个心满意足之时。你的仇恨要报复的甚些呢。这些人所加于我的侮辱比你更甚，因为我是他的主人，还称他为友，所以因他的不知感恩而悬于世界。”但我要先使出他的穷形尽相的丑态，则他之已过，不仅见于意念，也见之于行为中。那一夜，伊克西翁正梦着赫拉时，忽然的醒了过来，看见赫拉，他以为是真的，站在他床边，他微笑低语着说：“他之所以拒绝他。”为的是惧怕宙斯，现在他是熟睡着了。伊赫西翁满足的抱了他在怀间，有一会儿，欲在无比的愉快之中。然后他觉得形似赫拉的那个星体，在他的怀抱中消失了。他冷笑了一声，消失于空气中。他不是别的。乃是宙斯拆来，就是他的云。这云换变了赫拉的形状。突然，四面都是笑声，天神们的轻蔑的脸，在朦胧的晨光中显得很白，都在望着他所睡的地方。伊克西翁在他的智商的胸室下眼睁着，双手掩了眼。但在来得及掩蔽之前，他却遇到了宙斯的眼光。那一道锐光表示出不可说的憎恶，直灌入犯罪者的灵魂。这时，他才知道他所做的是何等事，且他又失去了一切。失望如洪流似的卷过了他。当他神智恢复时，他已经不再置身于天上了。在达达洛斯的幽暗的空中，挂着一具巨大的四辐轮，为狂风所吹而转动不已。一个人四肢伸长的被附在轮上，犹如女郎们行尸爱咒时所用的魔鸟。当大轮转动时，他的悲哀的声音便从风中传出。啊，世人呀，你们要以善意，而不要以恶行来报偿你们的恶人呀，否则你们也要同样的来到这个痛楚的所在了。记住一个希望，啊。你们住在世上的人，快逃避了罪恶中的罪恶！忘恩负义，这乃是宙斯所给予那个忘恩的国王的命令。